0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnešní hudba podle kalendáře připomene německého flétnistu a hudebního skladatele Johanna Joachima Kvance. Ten zemřel 12. července 1773 v postupimi, takže je to letos rovných 250 let. Johann Joachim Kvance se narodil 30. ledna 1697 v Oberchen u Göttingenu. Na svou dobu byl skutečně obdivuhodně univerzální osobností. Proslavil se především jako flétnista, ale byl též skladatelem, hudebním teoretikem a spisovatelem a dokonce také výrobcem fléten. Jeho mládí a hudební počátky se podobají osudům mnoha jiných hudebníků jeho doby. Vzdělával se nejprve u svého strýce, střídal různá místa pobytu a působení a učil se na různé hudební nástroje. V roce 1716 krátce pobyl ve Vídni, kde navštěvoval hodiny kontrapunktu u Jana Dysmase Zelenky, který byl žákem tamnějšího prosulého dvorního skladatele Johanna Josefa Fuxe. Ve stejném roce se stal hobojstou v takzvané polské kapele saského kurfiřta a polského krále Augusta II. Kapela střídavě působila ve Varšavě a v Drážďanech, které byly nejen sídlem Saského dvora, ale zároveň i jedním z nejdůležitějších kulturních a hudebních center tehdejší Evropy. Kvans tu ovšem měl málo příležitostí vzdělávat se dál ve hře na hoboj a proto přešel na příčnou flétnu. Studoval u zdejšího významného virtuóza, francouze Piera Gabriera Bifarden a dělal rychlé pokroky. Rozhodující, dá se říci celoživotní vliv, měl ovšem na jeho interpretační a estetické cítění zdejší houslista Johann Georg Pissendl. Ve zdejším prostředí měl kvanc jedinečnou příležitost poznat různé styly, zejména italský a francouzský. V roce 1723 účinkoval Kvans v tehdejší podmínky obrovské kapele, která hrála při provedení slavné Fuxovy korunovační opery Konstanca e Forteca v Praze. V následujících letech 1724 až 1727 cestoval po celé Evropě. Jednalo se o především studijní cestu, která obohatila jeho dosavadní zkušenosti a otevřela cestu k jeho dalšímu osobitému zrání. Nejdříve pobyl v Itálii, která měla ve výsledku rozhodující vliv a sehrála prvořadou roli v jeho pozdější vynikající pověsti. Následoval studijní pobyt v Paříži, i když k francouzskému vokálnímu stylu měl výhrady a hodně pro něj znamenalo i poznání význačných hudebních center a osobností v Anglii. Po návratu do Drážďan se Johann Joachim Kvans stal řádným členem dvorní kapely, a hned následující rok se dostal ještě s několika dalšími královskými hudebníky do Berlína. Vyučoval tu mladého prince Friedricha hře na flétnu a oba zůstali v úzkém kontaktu i v následujících letech, kdy se pro Kvance stali hlavním působištěm drážďany. Teprve v roce 1741, poté, když se roku 1740 Friedrich stal pruským králem, přesídlil Kvance do Berlína a oddal se s plným elánem náročné službě u samotného krále. Pro krále komponoval, byl hlavní osobností královských večerních koncertů, s králem muzicíroval a jen on měl právo kritizovat Friedrichovu hru. Dílo Johana Joachima Kvance je neobyčejně rozsáhlé, ale celkem žánrově úzké. Psal především převážně skladby pro flétnu, ať už jsou to sonáty, triové sonáty či koncerty. Jeho význam ovšem výrazně přetrvává do dnešní doby, nejen novým vydáváním jeho skladeb a jejich oživováním, ale i jeho stěžejním teoretickým dílem. Roku 1752 vydal totiž kolosální spis Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, kterou napsal jako vyzrálý instrumentalista s bohatými zkušenostmi a obrovským evropským rozhledem. Bylo to dáno samozřejmě tím, že působil v různých kapelách, prošel mnoha rozličnými prostředími a zeměmi, ze svého královského žáka si vychoval náročného objednavatele a byl citlivým a vnímavým pozorovatelem dění kolem sebe. Jeho spis je neobyčejně ceným souhrnem praktických pokynů nejen flétnistům, ale instrumentalistům a zpěvákům a také ceným zdrojem poznání estetiky galantního stylu v hudbě. Kvanz se tu obsáhle vyslovil i k hudební kritice, společenské problematice a řadě dalších témat. Hudba podle kalendáře.